0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. С нами на линии Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбатович, давайте продолжим. Здравствуйте еще раз. Приветствую. 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Назову телефон на WhatsApp и, э, наш мессенджер для сообщений. И... Э, еще одна большая тема, наверное, резонансная, можно назвать заявление главы турецкого МИДа. Сулейман Сайлу на встрече в Стамбуле с местной молодежью разоткровенничался и говорит, что Америку весь мир ненавидит, Европа же зависит от нее, при этом является пешкой США в Африке. Вот, собственно, издание «Айденлик» приводит высказывание глава турецкого МВД. С чего вдруг он так разговорился?
1: Ну, так есть от чего. Турция в том числе, извините, страдала от политики Соединенных Штатов. Кто поддерживал последний мятеж военных? Не Соединенные ли Штаты? Они. Кто грозил санкции Турции? Не Соединенные ли Штаты? Кто устроил этот бардак на Украине? не Соединенные лишь Штаты. Конечно, вряд ли там есть тотальная ненависть к США, но просто если так пойдет и дальше, то дойдет и до этого. Просто вот невозможно постоянно проводить подобного рода политику, как делают США. Потому что... Катер годами вроде как был ничего. И Саудовская Аравия была прекрасна. Стоило только этим странам вспомнить, что у них есть национальные интересы, понеслась душа в рай. В Катаре, оказывается, унижают ЛГБТ. Вот перед чемпионатом мира я каждый день читал вот эти материалы. У меня вообще сложилось ощущение, что в Катаре живут только поголовные ЛГБТ, потому что ну, не, ну, там уже наверное, не осталось ни одного неуниженного человека. В Саудовской Аравии предъявляют э, постоянно. Конечно, из-за этого негатив растет. Тем более, что э, пострадавшие от этой деятельности, они смотрят на президента Соединенных Штатов, говорят, вот этот сморчок, что ли, да, будет вот такие вещи творить. Это серьезная достаточно проблема, просто э, за сто лет это, наверное, самый такой слабый президент США э, и самый, наверное, удивительный список э, вот этих вот сумасшедших конгрессменов. Один говорит, давайте ведем американские войска на Тайвань. Ну, прекрасная мысль. А он даже не в курсе, что Соединенные Штаты признают территориальную целостность Китая. Знаете, вот это уровень. О, от этого, конечно, есть э, негодование и злоба, и досада. Что Но поделать?
0: им это не мешает. И Нэнс Пелоси, упомянутая вами ранее в первой части, тоже наезжала в Тайвань старушка бодрая, бодрящаяся.
1: Там... Там же не только она, там многие на этом паразитируют. Понятно, что желание дальше расширить весь этот кейс по Тайваню нужен вот этот вот хаос несомненный, который много чего позволит сделать. Другой вопрос, что э, Россия на Украине показала, что, извините, далеко не все вот так вот под тотальным э, находится контролем страны Соединенных Штатов. Китай на это то же самое э, посмотрел и сказал, ну что, ребят, если вы хотите э, затеять такую игру настолько по-крупному, ну окей, давайте. Э, э, судя по всему, пока еще колеблется. Вопрос, как долго будут колебаться? Потому что Байду нужно на выборы идти. Показывать э, какие-то успехи во внутренней политике он не может. Ну, по причине, что их нет. Значит, остается только внешний кейс. Внешний кейс – это победа э, либо Украины, либо что-то другое, что можно будет продать и сказать, смотрите, ну, наплевать уже, что там Миссури и Алабама страдают за то, и вот. Uh -huh. Правильно сказал один ведущий Fox News, что, ребят, ну послушайте, но ну, это же шизофрения. Нас победили э, козлопасы в Афганистане, а вы хотите сейчас победить страну, у которой столько ядерного оружия. Вы же надо сумасшедшими быть.
0: Ну, собственно, таковыми они и являются, только они не понимают этого, и в уже который год, не осознавая, собственно, что... Да нет,
1: они все прекрасно понимают, просто это, опять же, да, у любой системы существует огромная инерция. А ничего другого вы предложить не можете, к сожалению, своему электорату. Вы привыкли десятилетиями находиться в состоянии раскачки применение стратегии управляемого хаоса. Наплевать где там Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан, Египет, Турция, да даже Молдова
0: к которой мы чуть позже вернемся. Я бы вот, с вашего позволения, один момент еще уточнял: Вот заявление главы турецкого МВД, э, господина э, э, Сайлу, оно же ведь э, тоже отдает неким предвыборным шармом, потому что 14 мая выборы в Турции. Сайлу представляет ту самую партию справедливости и развития, которую возглавляет Реджеп Таип Ардаган. Но, с другой стороны, о э, а чего еще говорить-то в этой ситуации? Как сплачивать электорат вокруг себя, вокруг страны, которая пострадала от серьезнейшего землетрясения в том числе?
1: Ну, конечно, есть внутренние факторы, есть внешние. Не всякого сомнения, внешний будет э -э, серьезно использоваться, э -э, потому что не является секретом, что Соединенные Штаты делают ставку на оппозицию. Э -э, им надо Эрдогана сместить эрзаган для них э, слишком самостоятельный. Надо поставить э, какую-то более управляемую фигуру. Э, в том числе поэтому исследуют э, заявление министра внутренних дел. Но вот и ничего нету. Ну, послушайте, там, где есть возможность что-то развалить и изничтожить, американцы вам с удовольствием найдут э -э, прекрасного с, с точки зрения оппозиционера, подонка абсолютного, который будет просто это исполнять. Сколько стран уже через это прошло? Собственно, да что тут далеко за примерами ходить? Посмотрите на Германию, на Анну на Лену Бербак. Например. Вот это классическая клиентелла Соединенных Штатов, евроатлантическая, которая ну, на выборы с тем, что надо э, избавить Германию от северных потоков. Она да. никогда не думала о том, какие будут последствия для германской экономики, ее это вообще не волновало ни разу.
0: Ну, выполнять заказ, собственно, в мемуарах напишут, что мы действовали в интересах немецкого народа. ничего другого они не напишут. Я про Молдавию тогда уж, кой скоро мы с вами заговорили про Молдавию. Постпреда ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии. Окончательное решение еще должно быть утверждено на министерском уровне, сообщает источник в ЕС. При этом 22-23 мая этого года будет официально объявлено о запуске этой миссии. Чем она займется?
1: Бумажки от 2 в ящик стола шагом марш. чем заниматься не будет. Ну, потому что с точки зрения экономики никто не будет брать Молдову. Турция, у которой экономика, ну, скажем так, сотни раз посильнее, чем молдавская. Она сколько лет ждала э, приглашения в Европейский?
0: И, и ждет 25 уже?
1: Нет, она уже ничего не ждет. До этого она ждала. Достаточно
0: Больше 20, лет. да, точно.
1: Но это Турция. Э, кому нужна Молдова? Никому. Но э, надо же, как бы, показывать, да, что идет движение, идет работа. Сначала
0: ЕС, потом НАТО, я думаю, вот так.
1: Молдову в НАТО?
0: Ну, а чего бы нет-то?
1: Вы слушайте, э, хутор уже, НАТО все разорил. Вы понимаете, что туда есть еще инфо-цыган добавить? <с Альянс придется закрыть. Потому что э, и так разворовано э, и раскрыто все, что только можно. А куда там Молдову?
0: Но У это вы предупреждаете просто... по доброте э, аналитической, душевной. Но они же ведь не понимают этого.
1: Кто, в Молдове?
0: Нет-нет, те Или товарищи, да? которые Молдову зато будут тащить в НАТО. Ну, почему-то, мне кажется, как а, и будет.
1: Они а, а, будут тащить на бумаге. Ну на да. бумаге э, мы можем тащить в главные пайщики э, покупки земли на Луне. Это не возбраняется совершенно. Я больше того, я вас уверяю, что при должной э, медийной раскрутке этого... Вы найдете немало молдаван, который распорят последнюю подушку и сдадут последние румынские леи, ну то есть бывшие леи, да, ныне Еврики, на то, чтобы быть в очереди на покупку первыми.
0: Тот же Илон Шор сейчас вот прильнул к радиоприемнику и уже, и уже бежит и действует.
1: Да, что, Шорс абсолютно спокоен. Я думаю, что он смотрит новости из Молдовы. И тихо обалдевает. Ну, потому что сегодняшнее заявление о том, что они будут добиваться выдачи Шора, свидетельствует, что во всем политическом руководстве Молдовы нет ни одного человека без болезни имбицил. Ни одного. Хотя бы секретарша какая-нибудь длинноногая, крестьянка-молдаванка, собиравшая виноград, хотя бы она должна была быть, но ее уже нету. Уехала на заработки в Италию. Шор родился в Израиле. Таких не выдают. Не выдают. Но другое дело... это ему нельзя объяснить э, шестому интернационалу без политических цыган-санду невменяемо. Они изо дня в день вот это толдычат.
0: Ну а тем временем Молдавия в дворе сотрудника российского посольства после инцидента в Кишиневском аэропорту, где приземлился самолет главы Татарстана Миниханова, сообщил э, Кишинев, Российский посол, э, так, ссылка, наверное, нет, все-таки это МИД России сообщил. Посол России заявил, что Молдавия не объяснила причины запрета на въезд в страну Миниханова. Как вы оцениваете всю эту вот политику дипломатическую возню со стороны Кишинева? Но ну, это мелкое пакостничество. Более это, наверное, не подобрать определение. Хотя, наверное, возможно.
1: Ну, почему? Эта политика проводится на протяжении последних 11 лет. Ее автором, идейным вдохновителем был создатель всей бандитской олигархической системы Молдовы. Его господарское высочество Плохиш Первый, он же Владимир Плохотнюк. Это при нем. Всем, кому только можно, влепили персону Нонград. У меня, например, март пятнадцатого года. Отмечали? Э -э а?
0: Отмечали? Восьмилетие
1: что первые года, да, потом уже... В прошлом году нет, потому что к тому моменту, когда было, была очередная годовщина, я уже получил все санкции Европы, так что Молдова помер
0: Можно было запутаться в календаре вот этих вот назначений, орденов, так сказать.
1: Вот, поэтому сегодня это просто продолжается. Я не знаю, я не понимаю, вернее, позицию российского посольства. Как оно может не знать причину, если вчера об этом было объявлено? Для меня это странно. Может быть, надо тогда молдавские новости слушать? Они сказали открыто, что глава Татарстана ехал агитировать в Гагаузию перед предстоящим электоральным циклом. У них в этом году выборы. У Татарстана действительно есть очень серьезные связи с Гагаузией они его за это и заблокировали. Для меня странно слышать спустя сутки, что кто-то это не знает. Но еще вчера, когда это произошло, в первые там, два часа, пока не было заявления, наверное, можно было говорить об этом. Если это спустя сутки, ну это странновато выглядит. Просто Но... это еще раз к разговору, что вот мы годами смотрели спустя рукава на все выходки Молдовы. Мы не обращали внимания, никогда там журналистов банили, никогда политологов, никогда там писателей. Даже когда забанили сопредседателя Российско-Молдавской комиссии по Пренестровскому урегулированию Рогозина, мы и то не отвечали. Ну как не отвечали? Отвечали. Давали новые скидки на газ, новые квоты на винишко, это вонючее, и что еще? И гастарбайтеров увеличивали. Если бы мы один раз бы нормально бы ответили бы Молдове, вот этих всех историй бы уже не было бы. А так они чувствуют свою абсолютную безнаказанность. Полную. Они что хотят, то и делают. Россия исключительно высказывает глубокую озабоченность.
0: Ну да, посол Васнецов говорит, что МИД Молдавии внятно не разъяснил, в чем состоит неподавающее поведение сотрудников посольства России при прилете Миниханова.
1: А Причем при здесь э, сотрудники посольства? Я не очень понял.
0: Так и они, я тоже.
1: Видите, они э, сделали персоны и главу Татарстана. Причем здесь э, сотрудники посольства. У них были вчера претензии только к Миниханову. Я не знаю, может э, за это время еще что-то новое произошло. Но, по крайней мере, я такой информации не видел. Давайте поверим э, послу Российской Федерации.
0: Речь просто о том, что одного из сотрудников посольства России, персоны Нонграда, э, будут объявлять таковым э, Даниил Воде, глава пресс службы э, Кишиневского э, молдавского правительства а это об этом сообщество.
1: Какого отношения к Миниханову, Причем здесь? Это э, нынешняя европейская практика. Все должны показать, что они высылают э, российских дипломатов. Просто Молдовы еще это не делало. Ну, достаточно давно. Поэтому это разные как бы вещи. Миниханов отдельно, русский дипломат отдельно. Это просто одно место действия у этого произведения, у этой пьесы. Акватория Штефан Челмари, а все остальное это разные сюжеты.
0: Ну и как оценивать намерение Кишинева э, выйти из, э, меж, из деятельности в межгосударственной телерадиокомпании МИР? Вот сейчас они законопроект поддержали в Кишиневе.
1: Да, они выйдут оттуда. А что, кто-то в этом сомневается? Ну, тогда я рекомендую ознакомиться с пакетом законов, который принял молдавский парламент, и который подписал президент этой страны Майя Григорьевна Санду. Я понимаю, что если у человека мир розовых пони с чудным бантиком белым на хвосте, то ему, конечно, кажется, что судьба телерадиокомпании «Мир» там безоблачна. У тех, кто следит вообще за политической вот этой вот дискотекой в Молдове, никаких иллюзий, поэтому тут не было. Если кто-то сомневается, ну, зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал «Спутник Молдовы» и почитайте хронику борьбы Санду с журналистами молдавскими.
0: Ну, конечно, ожидать другого-то вряд ли приходилось, учитывая, что лицензию вещательную отозвали, да, на территории Молдавии у мира.
1: Да, и не только. Еще шесть телеканалов русских.
0: Ну, а как реагирует наш МИД на все это?
1: А я тут при Кирилл, я что, секретарь МИДа? Предсекретарь? Я, я, я,
0: я что-то реакции мида на это вот не видел последний. Может быть, вы видели где-то по телеграм-каналам. Я честно не видел, не могу говорить.
1: Вы знаете, я просто настолько в свое время расстроился по любому поводу, читая про глубокую озабоченность, что я жду действия какого-то, а не реакции. Вот мне хочется увидеть действие по отношению к Молдове. По отношению к Латвии, за Косема, например. Я не могу больше слушать про глубокую озабоченность, потому что я целыми днями только это и делаю. Если наши ее не высказывают, значит, выйдет такая-нибудь условная дура. Карин Пьер и будет говорить, что она тоже глубоко озабочена.
0: Но она-то давно озабочена, никто этого не скрывает. Она не
1: тем озабочена, у нее другое болит.
0: Да, верно. А зампред Совбез России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление южнокорейского президента Йонсок Йоля о возможности поставок оружия на Украину и заметил, что Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение в Сеуле,
1: как... Я считаю, что надо в ответ. Я считаю, что надо прямо сегодня объявить, что мы передаем. И пускай у Южной Кореи глаза от изумления еще больше сузятся.
0: Ну и промпроизводство тогда упадет и, собственно, все остальное тоже пойдет прахом в Южной Корее. Они же будут ну, так нервничать.
1: Так, так это их сложности. Если да? нервничают, если изжога э, проступит в этих благородных телах, пусть пьют соду. Мы-то тут при чем? Это же их креатив давать оружие хутору. Ну, может быть, один раз надо просто на опережение, если они выйдут скажут, что они пошутили, надо сказать: а вы знаете, у нас по общем чувством юмора.
0: Да, мы не шутим, да, уже уже получили. Пхенян приветствует. Каналам агентства ЦТАК получили сообщение, вот его здесь декламируем. Конечно, нужно реагировать, абсолютно. Просто ну, такая э, вседозволенность и э, ощущение непогрешимости, всепоглощающая со стороны неких сателлитов э, США, не покидает э, ленты информагентств, когда они говорят и допускают возможности оказания военной помощи Украине, при том, что Украина уже ни о чем не просит лично Южную Корею, например, в частности. Но Нет, это такая... Просит, Южная Корея получала, просит, 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 нет, там бубнил, по на прошлой
1: неделе кто-то из украинского МИДа. Я вот уже не вспомню за давностью.
0: В марте, если я правильно помню, господин Моровецкий из Польши бубнил про Южную Корею, что они хотят купить для нужд Евросоюза чего-то или для нужд...
1: Они танки хотели купить у Южной Кореи. И они вроде как даже договорились, что они завод какой-то будут строить, и больше всех по этому поводу радовался хутор. Я, правда, так и не понял, хутор какое вот э, место в этой схеме занимает э, с инвестициями, землей и строительством. Но, с другой стороны... и
0: промежуточное, я думаю, такое. Утешительно промежуточное, через которое да. можно деньги гнать.
1: Я думаю, хутор занимает э, место иконы, на которую все должны молиться и говорить куб угу.
0: Протяни еще хотя бы... Пару месяцев, наверное, так.
1: Ну, в том числе, да, да.
0: Еще одна забавная история из Судана, связанная с расторопностью Бундесвера. По информации журнала «Шпигель», 150 граждан Германии, столицы Судана, не будут тайно спасены. А тем временем там идут ожесточенные бои. Это что, лишний раз мы видим некую импотенцию властей Германии, или же им откровенно пофиг на своих граждан, бюргеров, налогоплательщиков?
1: Ну, подумаешь, жертвы стихии и похи. Спишут, Но да? Вам, вам же всем сказала Анна Лена Бербах, что ей плевать на свой электорат, она помогает Украине. Ну, сколько раз она это еще должна повторить, чтобы все уяснили, не надо ей задавать вопросы про бюргеров, ей это неинтересно.
0: Ну, и потом, а? потом опять же, да, что касается Судана, они там что делали, господа э граждане, да, ну, ну, хорошо работали там, да, где-то там, наверное, в посольстве подвязались неофициально, но вывести тремя самолетами, как планировалось, ну, это какая-то, я не знаю, титульная импотенция, я бы так сказал. Заголовочная история из передовиц. Они не могут.
1: Ну, нынешние немцы действительно этим страдают. Ну, что поделаешь. Но, к сожалению, мы судим по немцам, по произведениям, там, я не знаю, Фейхт и Томаса Мана. это другое. Ну, я, я, я общаюсь уже постоянно с людьми из Германии. Ну, все нормальные, в соке от того, что происходит. Поэтому здесь не надо ничего ждать.
0: Да, мы это, собственно, не ждем. Мне просто хочется понять, как глубоко вот это вот э, властное безразличие к собственным гражданам может зайти. Одно государство на Ближнем Востоке из одного солдата своего начинает войну и бьет на атмосфер, чтобы дальше было неповадно. Здесь видите ну, другие ценности, ну, видите друг, значит, другая политическая значит, культура. Вашингтон
1: пока не разрешил. Не разрешил. Что-то делать. Но поскольку Вашингтон управляет Германией, это, я, я надеюсь, что ни для кого не секрет. Знаешь, что просто э, команды еще не было.
0: Абсолютно не секрет, учитывая, что э, туда товарищи из федерального правительства Германии на базу Рамштайн пробраться не могут, потому что у них нет мандата. Абсолютно. Потому что это закрытая территория, и что они там делают, даже Анна Лена Бербак в своих фантастических снах э, не может себе представить. Потому что им это уже неинтересно, ввиду отсутствия субъектности, как минимум.
1: Ну, пусть привыкают. Это та плата, которую они платят за свой Евроатлантизм.
0: Но ну, на этом, с вашего позволения, завершим. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире. Спасибо большое, Армен Сумбатович.